0: Ok, hoy vamos a terminar el libro, bueno no, vamos a casi terminar el capítulo 1 del libro de los hechos, entonces eh, Alex mencionaba la semana pasada el montón de transición y materia que uno puede dejar en ese libro por la información, entonces yo voy a tomarlo como, como, como que es la primera vez que, que predicamos del libro de hechos, siempre vamos a tener que contextualizar bastante pero en el libro de los hechos, aquí en el capítulo 1, hoy la parte práctica del mensaje se llama un llamado a la familia espiritual y la física. Doctrinalmente, de esto no está hablando el libro de hechos, pero yo quiero que usted camine esta mañana con algo. Ahora, contextualmente lo que está pasando es que la iglesia va a ser bautizada por el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es recibir la salvación. Es cuando una persona decide entregarle al Señor su vida por la salvación. Es ese bautismo. Entonces dice, Hechos 1 al 5, anteriormente nosotros habíamos visto el orden teológico o, del, o de la información. Dice, en el primer tratado está escribiendo el doctor Lucas, el apóstol o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas viene hablando de lo que Jesús hizo. Entonces, aquí viene y dice hasta el día en que fue recibido arriba. Lucas habla de la ascensión. Él, él está ya entonces siendo recibido arriba. Y dice luego, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndose durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos. Este es el concepto de hoy, la familia, la unidad estando juntos. Dice la Biblia, estando juntos les mandó que no fueran de Jeru que se fueran de, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados por el Espíritu dentro de no muchos días. La pregunta que hicimos es, ¿cómo nosotros llegamos a la historia? ¿Cómo llegamos a la temporada o a la época de la iglesia? Hemos llegado a la época de la iglesia porque el judío ha rechazado al Mesías. Ellos esperaban al Mesías, a un rey, entonces respondimos de esto. Llegamos al libro de los hechos porque como Alex mencionó la semana pasada en Romanos 10, 19, Dios ha puesto en un paréntesis al pueblo judío. Repito, nosotros no éramos el plan original. La iglesia es el misterio que se revela por, la, el, por el rechazo judío. Entonces, ahora nosotros tenemos eh, un, un, un tiempo para, obviamente, congregarnos. En el libro de Oseas 1:2 dije yo a, al puro principio, el principio de la palabra, dice el profeta eh, Oseas, de Jehová por medio de Oseas, Dijo Jehová Oseas, ve, este es, el matama, este es el mandato, ve, tómate una mujer fornicaria. Oiga, Dios le dice a Oseas, búscate una mujer que, que fornica e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hablé de esto, claro, hermanos, en donde la institución, el amor de Dios ahora se ha visto dado a la iglesia no es que realmente eh, Dios está proponiendo algo indecente al profeta Oseas, es que el amor de Dios para con la iglesia es el mismo. Aunque hemos fallado, Dios nos ha amado, nos amó hasta el final. La institución de la iglesia ha sido diseñada para que nos sometamos, pero qué difícil es someterse a la iglesia a los predicadores, hermanos, es que siempre dicen lo mismo, que tienen que estar viniendo a la iglesia. Hermanos, es que ese es el corazón del, del Señor. Él viene a cazar su iglesia. El libro de los hechos que estamos estudiando está literalmente dedicado. Está literalmente dedicado a la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque el judío está en un paréntesis. Esto es todo. Dios va a regresar entonces a hablar de esto. En Romanos 15, 8 al 9. Pablo dijo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Jesucristo vino, Jesucristo vino a llevar el último mensaje al judío. Él es la transición. El libro de Romanos, bueno, ahí no está, Romanos 15, 8, 9, es para confirmar las promesas hechas a los padres. Eso fue lo que Jesús hizo. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Hermanos, del versículo 1 al 5, lo que tenemos es una introductoria a lo que nosotros vamos a hacer esta mañana. Entonces, yo quiero que usted eh, agache su cabeza y le demos a Dios las gracias por lo que vamos a, 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 a escuchar hoy. Va muy de la mano con lo que habló hoy el pastor Sam, pero yo quiero que oramos para que Dios nos dé eh, 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 ese corazón. Vamos a hablar de un síndrome. Eh, de, de Judas al, al final de esto y, y yo quiero que pues recibamos un poco de esto Padre Señor gracias esta mañana porque tú nos has dado una Biblia en la cual vamos a eh, leer y vamos a analizar un poquito Señor eh, nosotros eh, vemos en el pasaje Padre de Hechos como Lucas realmente añade en desesperación Padre un poquito de esto que sucede con Judas, Señor, este síndrome que yo llamo judía, Señor, en este texto, Señor, porque hay un reemplazo ahí al final, Señor, muestra de que no somos eh, indispensables, Padre, y, y realmente, Señor, aún eh, entre los apóstoles, Padre, hubo fracaso Señor, eh, hubo traición, entonces, Padre, lo va a haber entre nosotros, Padre, yo, yo quiero que tú tengas la gloria en nuestra iglesia, Padre, que nosotros podamos darte la gloria, Señor, en lo que estamos haciendo, Padre, yo te doy toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vea, cuando usted lee el pasaje de Hechos del 1 al 5, usted lo que va a ver entonces es que, eh, los y, y esto es clave, hermanos, porque ahí se menciona, okay, de, de, en, en Hechos del de 1 al 5, este bautismo externo, yo lo había mencionado anteriormente. Entonces, este bautismo del que Hechos está hablando, fue el bautismo que Jesús hizo realmente para incorporar lo que luego viene a ser como el bautismo espiritual. Cuando Jesús es bautizado, lo, dice, eh, lo hace para ponerse igual con el judío. No es el mismo bautismo que nosotros o que este pasaje doctrinalmente está hablando. Esta transición ha tomado entonces en el lugar de los hechos la semana anterior Alex tocó esto de los versículos 6 al 11. Yo voy a dar un repaso, pero es importante porque de, de, del versículo 6 al 11 tenemos la ascensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es importante. ¿Qué es la ascensión? Después de que Jesús resucita de los muertos, Él se presenta vivo a algunos. Si usted ha estudiado su Biblia, lo hizo a mujeres allá en Mateo 28, del 9 al 10. Jesús se presenta a algunas mujeres, primeramente, muy interesante, vea el corazón de Dios con la mujer, muy interesante, él lo hace a los discípulos en Lucas 24, allá al final, y a más de 500 personas, si usted lee Primera de Corintios 15, 6, en los días siguientes, Jesús resucita, y Jesús entonces instituye a discípulos, que es en donde estamos aquí en Hechos, él está instituyéndoles, les está confirmando el mensaje para que reciban el Espíritu Santo. Allí Jesús les promete entonces el Espíritu Santo y les dice, esperen en Jerusalén. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Cuando yo, yo hablaba de esto. Después Jesús los bendice y luego obviamente usted ve el relato de la ascensión. En el versículo 6, vea lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor Restaurás, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Los apóstoles judíos le hacen una pregunta, Jesús, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. El judío está esperando un reino físico porque no les dio abasto con el Mesías en un burro. El Mesías llegó en un burrito, sabanero, como dice la canción, llegó, entró. Ellos están esperando un reinado literal físico pero Jesús está hablando de otra cosa. Entonces, ellos tienen derecho a preguntar, ¿sí o no? Nosotros tenemos derecho a hacer preguntas a veces. han hablado de hoy de la importancia que es en la doctrina bíblica. La Biblia dice que antes de la ascensión de Jesús, de ir al Padre, hay unos reunidos, hermanos. Prácticamente, este versículo nos ayuda a ver el motivo del por qué tú y yo estamos hoy en la iglesia. Estamos reunidos porque necesitamos contexto bíblico. Usualmente las familias están divididas hoy en día. Y yo lo he mencionado y lo voy a seguir mencionando hasta que yo me muera. Pero uno desea ir a la iglesia, el otro no. Unos quieren, los otros no, hermanos. Este es el problema número uno de la consejería hoy en día, que no amamos al Señor. Entonces, para, dar el, y para poner esto en contexto, vea lo interesante. Esta pregunta, hermanos, es tan importante que no la dejamos poder caer. Pero si usted estudia la parte histórica en este lugar, en este monte de los olivos, él está en el monte de los olivos, en lo alto, casualmente, Jesús está orando en este lugar cuando Judas lo traiciona. La parte histórica no se puede olvidar en este versículo de los Hechos 1.6. Ellos le están preguntando, ¿restaurarás el tiempo, el reino a Israel en este tiempo? En este mismo lugar, cuando Jesús oraba, Judas estaba traicionando a Jesús. Pastor, ¿esto qué tiene que ver con la enseñanza bíblica? Hermanos, y ejemplifica la oración. Es que cuando tengas un problema, pregunte. Lleve al monte de los olivos. Lleve a lo alto su petición. Padres, que no tengo el dinero para pagar el mes. Lleve eso al monte de los olivos. La ubicación, el contexto histórico es importante. Porque en este monte es que va a venir el Señor. Él vuelve de nuevo. Él no viene a Kansas City. Pero aquí la gente está amontonando dinero, plata. Hacen huecos en las casas porque viene un armagedón y todo. Hermanos, el Señor viene aquí a cumplir lo que Él comenzó en el mismo lugar lleve su petición al monte eh, 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 esta es la, la literal eh, 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 co contraste que vemos en el discipulado hermanos hay preguntas seamos didácticos llevémoselos a Dios Joel habló de esto dos Joel 2 del 28 al 31 y, y después de esto Ramaré mi espíritu sobre toda la carne profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu, dice Joel, no lo dijo el pastor, en aquellos días. Vea la transición doctrinal, en la transición de, eh, de dispensación, tiempo, porque ahí él cambia, él dice, viene el Espíritu Santo, pero luego vengo a hacerme cargo de los que me han negado. Vea lo que dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas. ¿A qué le recuerda? La crucifixión. Y la luna en sangre... Antes que venga el día grande, pero oiga y y espantoso de Jehová. Ahora sí, pastor, ahora sí entiendo por qué estamos en la iglesia. No es por majaderos, hermanos. Es que la Biblia hay que ponerla en su debido contexto, hermanos. La pregunta que estos judíos tienen es legítima. Vas a restaurar el reino porque somos judíos, padre. Él dice, no, no, aguante un momento. Sus preguntas claves no se las lleve al pastor, no se las lleve al instituto bíblico. Aquí nadie sabe más que usted, hermanos. Aquí usted tiene una Biblia igual que yo. No me pregunte, llévelas al monte de los olivos y pídale al Señor que le revele. Todos tenemos la capacidad. Eh, está la tesis del de eh, siervo Lucas, eh, Joel. Este es el examen final. Lucas 24, 28 al 51, el mismo texto. En referencia cruzada, hermanos, es por eso que la Biblia hay que contextualizarla. Vea, vea lo que dice el doctor Lucas, en Lucas al final. Y vosotros sois testigos. Pero tenían que esperar para ser testigos. Eso es lo que dice la Biblia de estas cosas. he aquí yo enviaré, enviaré. Tenían que esperar porque iba a enviar la promesa de mi padre sobre vosotros, hermanos. Hasta que usted no entienda que cuando usted vea, enviaré. Usted tiene que hacer una pausa en su vida y decir qué es lo que Dios está haciendo en mi vida porque yo no, yo no he visto que me envíe a mí toda esa ayuda que yo quiero. Estos judíos querían ya ese espíritu. Ellos querían esa, esa revelación. Voy a enviarla. Lleve su petición al monte de los olivos, hermanos. Llévela. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Importante. Quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, y sacó afuera hasta Betania, el monte de los olivos, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que la, eh, bendiciéndoles, se separó de ellos, y fue llevado a donde arriba. El contexto es la ascensión. Hechos 1.7, usted ve la didáctica de Jesús, usted ve, eh, se han hablado de, de, de la... De las, Doctrina, hermanos, pero vea la belleza del Señor Jesús que tenemos. No puedo dejar caer este versículo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Culturalmente, el tono emocional de esto, ellos saben que el judío entiende culturalmente las sazones y los tiempos. Ellos saben que entendían. Pasa que si yo me paro aquí a hablar de lo que ni yo entiendo. Y a decir palabras que tengo que traducir y traducir y explicar. No vamos, entonces, a avanzar en el estudio bíblico. no os toca, hermanos. Vea la, ve, ve la didáctica que tiene el Señor Jesús. Él, él los, los reúne a donde ellos están. Y, esa, y es la intencionalidad nuestra que tenemos que hacer al hacer discípulos. no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Je, je, Jesús, ¿qué está haciendo? Está tratando de redireccionar esta conversación. Los profetas usaban... Palabras que se entendían, pero si yo me paro aquí a, a darle significado a todo lo que yo hablo, como decía hoy San de, del hebreo y del griego, entonces ¿en qué quedamos? Porque no masticamos el texto y le llevamos eso al Señor Jesucristo? A, al, al monte, redireccionar, no contender. Pablo, los profetas, los apóstoles eran didácticos hermanos, pero, pero ¿sabe qué hacemos los pastores o los predicadores? No, nos, nos confundimos, que queremos impresionar a la gente con palabrería. hermanos, tenemos toda la Biblia para masticarla juntos, para ser didácticos, la enseñanza es aprender a qué dice la Biblia, es simplemente, Pablo habla de los débiles en la fe en primera de Corintios, ¿Qué dice la palabra de Dios, me he hecho débil a los débiles, cuando usted ve la palabra débil, no es alguien debilitado, es alguien que contiende, que, que el débil, en primera de Corintios, yo hablé de esto anteriormente, es el débil, es la persona que quiere decir, ¿pero qué dice la Biblia ahí? ¿Pero qué tal si eso pasaría? Que están buscando los misterios que la Biblia no habla. ¿Que de dónde vienen los negros? ¿Que de dónde vienen los chinos? ¿Y que de dónde vienen los latinos? ¿Que... Y podemos hablar y debatir, hermano. Pablo D. dice, yo me he hecho a los débiles. O sea, en otras palabras, Caleb, cuando usted quiera hablar de doctrina, le voy a dar doctrina. O cuando tú no sabes de doctrina, no vamos a hablar de la doctrina. Hermanos, no todos estamos listos para tener una conversación. ¿Usted me entiende? Y la responsabilidad de hablar de la Biblia es hacernos débiles a los débiles. Es entender la audiencia. Que hay palabras que no afectan, que solo confunden. Hacer discípulos es pasar tiempo y llevarlos al monte de los olivos a tener una reunión con Cristo. Si usted me entiende. Me he hecho de todo. A, a todos me he hecho de todo, hermanos. Hay que hacerse de todos. Siempre me acuerdo del pastor Carlos allá en Costa Rica, que la gente no sabe leer y escribir. Alex ha estado allá, mi mamá. La gente no sabe leer y escribir mucha. ¿Y qué? ¿Qué? Pues si llego yo con líneas y, y palabras y todo que no saben leer, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Vas a una tribu y que va, ¿Va a haber misterio y alabanza? Va a haber... Bueno, los misioneros se hacían débiles a los débiles. Es el corazón de Pablo. La didacticidad, que eso no es una palabra. El, el ser didáctico, hermanos. Hechos 1.8. Vimos las promesas y tengo que poner todo en contexto porque voy a cerrar ahora con lo que quiero hablar en cuanto a la familia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted agarra todo el libro de los hechos, hechos del 1 al 7 habla del de el asunto de Jerusalén, hechos del 1 al 7 está hablando de Jerusalén. Cuando usted pasa hay una transición de, del 8 al 931 está hablando de Samaria. Usted tiene que, usted puede dividir eso, puede hacer su tarea. Del 8, del capítulo 8 al 9:31, está hablando de Samaria, pero vea lo interesante. Desde el capítulo 9 al versículo 32 hasta el capítulo 28, ¿de qué habla? De al resto del mundo, de las naciones. Y es ahí a donde tenemos que empezar nosotros con nuestras familias. Son las naciones, hermanos, este Hechos 1. 8 es el versículo clave. Bueno, ahí se des, 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 desboronó todo, pero bueno, no hay problema. Pero el versículo clave nos da cosas. que Y, y ya hablé de eso igual. Solo que no puedo eh, hablar de lo que quiero hablar ahorita al final sin dar este contexto. Que quiero repetirlo. Lo voy a ver como que nadie ha escuchado el libro de los hechos. Pero es importante, hermanos. Termino con esto, con el ascenso. Dice, la postura nuestra cuando hacemos discípulos... Estar asegurándonos que las personas tienen los ojos en Cristo. Y habiendo, ahí Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo fue ellos alzado. Y le recibió una nube que le ocultó entre sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Lo mismo está en Lucas 24, 4, por ahí. Estos dos varones no habla de nada más que son ángeles no hay especulación, ángeles, dice, con vestiduras blancas, los cuales también les dieron, Alex mencionó algo, ahora que me acuerdo, eh, en cual, hay gente que tiene una opinión que Moisés y Elías, Y hay la Biblia no es enfática, no podemos ser enfáticos en eso, hay especulaciones, varones galileos, porque ahí estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como le visteis como la habéis visto ir al cielo hermanos el anuncio que se ve acá doctrinalmente es para establecer el reino sobre la tierra no está hablando de un arrebatamiento todavía no estamos ahí hermanos entonces del versículo 12 al 20 esto va a ser el tema nuevo hoy y aquí vamos a cerrar esto hermanos doctrinalmente la iglesia será bautizada espiritualmente Voy a hacer una pregunta. Si usted muriera hoy, usted iría al cielo. Usted puede levantar su mano y decir, pastor, yo tengo seguridad que si yo muero, iría al cielo. Y no lo tiene que hacer. Si le da vergüenza, no hay problema. Esa es la pregunta. Si vamos, o si estamos, o si hemos sido bautizados espiritualmente. Porque lo que vamos a leer doctrinalmente es acerca del bautismo. Entonces, hay que podemos confundirnos. Sin embargo, su pastor Está poniendo una eh, forma práctica de digerir este pasaje. La practicalidad de este versículo es que es un llamado a la familia espiritual y la física. Entonces, queremos hacer dos aplicaciones. Vea lo que dice la Biblia. En contexto, Hechos 1.12. Entonces volvieron. La palabra Volver requiere repetición. ¿Sabe qué tenemos que hacer en la Biblia? Volver a los pasajes claves, volver, volver a la iglesia para escuchar a las mismas personas. Mucho de lo que dije hoy lo acaba de decir a la semana pasada, volver al mismo pasaje para estar seguro que estamos caminando todos en el mismo lugar. El contexto tiene repeticiones. Los apóstoles vuelven a donde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos sabían el contexto, ellos sabían lo que iba a pasar en el... ¿Qué había en Jerusalén? Un templo culturalmente cómo oraba el judío en aquellos días de rodillas en dirección a dónde, a Jerusalén a dónde, al templo porque descubrieron a Daniel cuando oraba no porque estaba de rodillas porque estaba en dirección al templo a Jerusalén es su postura la que lo delata pastor es que yo creo en Dios y el resto de la semana en qué dirección ha estado caminando y no es tan difícil el eh, bro, mi agua, que, eh, que, que está ahí, me la pasa, bro. Vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama, eh, ah, sí, ahí adentro está, eh, sí, el agua y está, nada más, dice, y vuelven a Jerusalén, dice, desde el monte que se llamaba del olivar. Del olivar, hermanos, el estudio de la Biblia requiere de ubicación. Es por eso que en Hechos 1.6 no puedo dejar pasar la ubicación. El monte de los olivos, porque vamos a llevar nuestras cargas a Dios. Pastores, que tengo problemas, vieras que mi familia tiene, hermano, vieras que mi familia también tiene los mismos problemas que usted tiene, pero, pero ¿sabe qué hacemos mi esposa y yo? Llevárselo al Señor, al monte de los olivos, hermanos, es importante, el contexto bíblico requiere repeticiones, pero es bueno estar en el templo con los hermanos, porque es difícil estar en el templo repetidamente, ¿verdad? O sea, es difícil, y ubicarnos es llevar, oh, el libro de hechos habla de esto. Es importante el contexto. Pero aplicacionalmente este pasaje, hermanos, lo que usted tiene es que acá hay gran gozo. Las familias están en oración. Vemos dos oraciones marcadas en el libro de los hechos. El libro de hechos, los teólogos no hablan de esto, pero el libro de Hechos es un libro de oración. Solo en el primer capítulo hay dos oraciones. Yo amo a mi pastor Sam porque yo no he conocido a alguien que ora más que ese hombre. Sam ora. Sam no dice que ora, él ora. Yo no sé leer. Eh, digo orar. Sí sé leer. Yo tengo que sorry, Yo tengo que aprender de la oración. Yo yo un día de estos hablaba yo con Alex cómo nosotros fuimos en, o sea Tal vez entrenados un, mucho en la Biblia, pero esto de la oración no hay instituto bíblico. Es que la oración se hace en sus rodillas cuando nadie le está viendo. Y yo decía el otro día cuando decía, cuando decía el cantante, cuando nadie me ve, había una canción, ¿verdad? Cuando nadie nos ve, ese es el problema. Ahí es cuando yo nunca he escuchado música mala, ¿verdad? No jamás. Cuando nadie le ve, cuando nadie le ve, Ahí sale el guerrero espiritual. Pero cuando, hey, hermano, puedo orar para cerrar la iglesia. levantaos. Padre Señor. Y usan las palabras que ni siquiera entienden, hermanos. No, es cuando la oración ocurre. Usted lo que ve, la teología de este versículo, hermanos, es la familia. Es ir al olivar, a donde está Jesús. Es ir al templo, al olivar, repetidamente. que es lo que tenemos que hacer con la Biblia? repetidamente. Lo que se dijo la semana pasada, volverlo a repetir esta semana, no por majaderos, sino para que Dios tenga la gloria. Cuando escuchamos repeticiones, Dios hace algo, es exponer nuestras familias, hermanos, es traer a los niños. Cómo queremos niños transformados y si somos unos vagabundos espirituales. El video de YouTube y las historias de Jonás y, 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 y Sansón no son suficientes. Es la repetición, es la coinonía, hermanos. Es difícil escucharme, yo lo entiendo. Ahí está Gerardo aquí. Es difícil escuchar a Will, ¿verdad, Gerardo? Qué difícil escuchar a Alex, qué difícil escuchar al que sigue el otro. Es difícil, pero es necesario, porque los niños están siendo pulidos en sus clases. En este momento, la hermana Katy está con cuatro niños en español y en inglés. Tiene una de lenguas ahí. O sea, gloria a Dios. Eh, pero eso es lo que pasa en la iglesia. Ah, bueno, y se llevó a tu hija, ¿verdad? Ahorita. Y ella les está enseñando Biblia. Ellas no están en una guardería, hermanos. Pero es difícil. Gracias por la amén, es, es buscar la unidad, hermanos. Zacarías 1445. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Aquel día es el día del Señor, hermanos. ¿Sobre dónde? Oh, casualmente, dijo Zacarías, en el monte de los olivos, referencia cruzada, llevar las peticiones al monte, al Señor. Por supuesto, hermanos, usted puede llevarle todo al pastor, puede traer su petición a la iglesia. Amén. Ese no es el problema. El problema es cuando no llevas tu petición al monte de los olivos que está frente a Jerusalén, vea la ubicación, vea el contexto, y en el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad de los montes se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiráis al valle de los montes. ¿Quién, quién hizo esto? El pueblo judío. ¿Qué hizo el pueblo judío? Huir. Y huiré, y huiré al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiré de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y Jehová vendrá a Dios y con él todos los santos. Zacarías nos regala una profecía, hermanos. Ya casi se va a cumplir, repito. Y le voy a dar una mala noticia hoy. Le voy a dar una mala noticia a vos ¿Sabe a dónde llega el Señor primero, hermanos? Estamos a, esa localidad bíblica es sumamente importante. Es por eso se requiere que los hijos de Dios estamos en la iglesia. De rodillas, hermanos. Hay un plan que Dios tiene con el judío que Dios va a tener que terminar, hermanos. Como nos decía Greg antes, eh, era el pastor que nos educó, que decía, ustedes son como el plan B, verdad que se siente feo. Hey, Carlos, vos no sos el plan original. ¿verdad? que se siente un poco feo, Por, porque es la pregunta, pero entonces, ¿qué hago yo aquí? Bueno, usted está en un paréntesis bíblico, eh, Romanos 10, Alex lo mencionó la semana pasada, súper importante, pero este punto, hermanos, la familia es necesaria, Zacarías relata este pasaje del, del día del Señor como el comienzo de un armagedón, ese es el problema, hermanos, que literalmente va a haber un día en donde hay un rapto, Dios saca a la iglesia, saca a la iglesia de la historia para continuar con el pueblo judío, si usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, si hemos sido aceptos en el amado, usted sube con el Señor, ay pastor, yo no sabía que los ovnis existían, Y tú, bueno, pues, le escuché el mensaje de la semana pasada, usted y yo, yo estoy seguro, yo estoy, mira mi amor, yo la amo mucho, y te amo, y me diste dos niñas preciosas, Neylin quiere tener otro bebé, tal vez, yo no sé, está hablando de eso, hay, hay que orar por nosotros, Da la cara que me hizo no hay, no, hay, no hay problema, todavía funcionamos, pero yo le repito, pero yo le repito, el día del arrebatamiento yo me voy, te amo mucho, eres la mejor esposa del mundo, pero yo me voy papá, yo, yo aquí no me quedo, porque lo que Zacarías está hablando es de un armagedón que yo le digo a usted, usted no quiere estar aquí hermano, Tres días, tres años y medio de paz y tres días y medio de desgracia, de sangre, de seis, seis, seis. El número de la bestia y podemos hablar de eso. No hay tiempo, hermanos. Zacarías relata el día del Señor, hermanos. No es que somos necios, no es que estamos tratando de, pe de pedir repeticiones, pero para usted y para mí, ¿sabe qué es necesario? Estar con los hermanos en Cristo es darle honor a la sangre de Cristo en venir a la iglesia con el corazón contento y decir, Padre, tu sangre fue derramada por tu iglesia y yo voy a ser parte de la iglesia. Es por eso que aquí no pedimos plata. aquí no ped ¿Sabe de qué se perdieron en muchos hoy? En el primer servicio enviamos a un grupo o comisionamos a un grupo para ir a Vietnam a plantar una iglesia. Imperfección total. Los que son enviados, imperfectos. Pero lo que van a hacer, yo no lo quiero hacer todavía, no sé. Yo sé que Dios quiere que este ministerio en Kansas City eh, 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 tenga más gente, más salvaciones. Mateo 25, 31. En el contexto de la del juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Hermanos, ¿qué va a hacer Dios? Dios viene y separa a los justos de los injustos. ¿En dónde va a estar usted? ¿Justos o injustos? Y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Hermanos, el reino terrenal físico se va a cumplir. Dios, se... Jesucristo viene a sentarse en el trono. Alex habló de los reinos. Hay dos reinos, uno físico y uno espiritual. Ok, ahí está el contexto, hermanos. Eh, usted, usted, va, va, usted va a estar delante del Señor y el Señor va a decir, ¿justo o injusto? La pregunta es, si usted muriera hoy, ¿tiene seguridad de su salvación? Ese es el problema, hermanos. Yo le dije, yo amo a mi esposa, pero si ella no es salva, no, no va conmigo. Yo tengo que evangelizar a mis hijos. No puedo pretender que ellos son salvos. Mis hijas, una de mis hijas se bautizó, pero pues, igual no quiero dar por sentado que es salva. Segunda Tessalonicense es unos siete días. El contexto de la venida de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y usted puede seguir leyendo Judas 14, 15. El pastor San está hablando de esto. Desde estos tiempos también profetizó Enoch. Enoch no es un libro... Eh, que fue canonizado, no fue un libro inspirado por Dios, es eh, el libro de Enoch, que es un libro informativo buenísimo, usted lo puede leer, pero él profetizó, y él fue el séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, oiga, y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente hermanos, yo no quiero estar ahí, el problema hermanos, en un buen contexto, yo lo voy a decir, es la familia. El doctor Lucas está poniendo todo esto, nos está dando un clímax familiar, porque sabe que lo que quiere hacer usted, asegurarse que su familia está sujeta a la estructura de la iglesia, porque viene el día del Señor, viene el día de la retribución, viene el día del Armagedón. Por favor, creamos, eso es lo que la predicación debe de hacer. Hermanos, yo amo de corazón a mi pastor y yo le digo. Este hombre ama. Todo el contexto que estamos leyendo ahorita tiene la oración en común. Todo lo que estamos leyendo ahora tiene la oración. ¿Dónde? En el monte. Tiene eh, to, to, todo el pasaje de, de esta mañana tiene una ubicación en un monte llevando la pregunta al Señor. Todo esto empezó con la pregunta. Padre, ¿restaurarás el reino? Es la pregunta que tenemos hoy. ¿Cuándo va a venir el Señor? Bueno, ya casi. Yo me topé a un cristiano y me decía, pero es que yo ya estoy harto de que me digan que el Señor ya viene y nunca viene. Ahora tengo 50 años y, y me dicen lo mismo desde que yo tenía 5 años. Ok, entonces el Señor está más cerca porque pasaron 50 años. Quiere decir que está más cerca, pero el Señor viene. Ahora sí, el clímax familiar para terminar es este pasaje y entrados, Hechos 1, 13 y 14, vea la belleza, hermanos, vea el clímax del mensaje, habla de la familia, prácticamente, repito, doctrinalmente no es la aplicación, pero prácticamente su pastor quiere darle un cargo a usted. Y entrados, subieron al aposento alto, si está tomando notas, el aposanto, ahí está, eso en hebreo, o dirían, eso en, en, en griego. Dice, subieron al aposento alto, bueno, hermanos, suben al aposento alto, ¿sabes sabe qué están haciendo? Orando, no hay que ir al griego, suben al aposento alto, no hay que ir al, 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 al ¿cómo se llama? Al arameo, no hay que, hermanos, suben al, a, al, 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 al aposento alto, qué que orar. ¿Dónde moraban? Oiga, Pedrito, Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Feo, Simón, el Celote y Judas, no es el escariote este es judas hermano de jacobo y todos perseveraban unánimes en oración si está tomando notas salmo 133 leas el salmo 133 si a usted le cuesta ser unánime salmo 133 póngalo en su nota no está ahí pero la unanimidad hermanos Ah, ahora sí en oración y ruego esta es la primera oración del libro de los hechos hay otra que vamos a ver luego Ahí al final, cuando eligen a el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, pero dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Hermanos, varones, ir al aposento alto con sus hermanos en Cristo y con su mujer. Le estoy hablando a los varones en este momento. Con la mujer, con sus mujeres. Y podemos dar un montón de, de texto porque la gente va a debatir que no eran esposas. Lo siento, Jesús sanó la suegra de Pedro. Ustedes se acuerdan, tenía una fiebre grande. Hermanos, habían esposas aquí. La esposa tiene tanta parte en su vida como la suya para ella, hermanos. Es importante la administración con los hermanos en Cristo. Y con María, la madre de Jesús, ups no dice la madre de Dios. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. No, 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 Mala fonética, mala literatura. Santa María, madre de Dios, ruega. No, no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Literalmente hay que hacer esa división. Oh, casualmente no es, la, no es la María que nos venden. No, ella tuvo otros hijos fuera de Jesús. Jesús tuvo hermanos. Es la madre de Jesús, con todo el respeto. No es la madre de Dios. Doctrinalmente, ahí hermanos, comencemos, y en la parte, comencemos solo con el orden informativo de este texto, pero hermanos, aprendemos a ir a orar con las familias, en mi hogar, ni mi esposa y yo nos damos vacaciones, hermanos ya llueve, ya llueva, trene, ay, es que usted es un religioso, pastor, llámeme como usted quiera, pero el día del Señor es el día del Señor, si sí nos enfermamos, y, y los niños acá a se enferman y pasan cosas, pero hermanos, Vamos al templo a orar con mi familia en el nombre del Señor Jesucristo. Cada quien hace lo que pueda con su familia, mi casa, mi hogar. Vamos a estar en el templo para escuchar el contexto en la ubicación que ya sabemos, 39 aquí, 50 y no sé qué. De Walnut que le dice, yo ni me sé la dirección. Usted sabe a dónde llega. Hey, Pónteme la dirección por aquí. Qué pastor más malo tienen ustedes. A la dirección que llegó aquí, esa es la ubicación. Es el contexto, es la repetición, hermanos. Lo necesitamos. Jera, vaya preparándose que ya termino. Que esa canción me gusta mucho. Entonces, en, entendamos una cosa. Los doce discípulos que se mencionan acá, el Judas Iscariote ya fue reemplazado. No está acá. Aquí es el cuidado. O sea, que tenemos que buscar la unanimidad en la familia para perseverar hermanos cuando los judas entran a, la, a las iglesias cuando los judas entran a sus familias es el corazón del mensaje que quiero darle esta mañana hay un síndrome de judías eso lo me lo inventé yo eso no existe hay un hay un síndrome judaico no sé cómo se le dice de judías a veces. hay judas introducidos en las iglesias que quieren robar sus esposas que quieren robar sus hijos Hubo una poten, hubo una eh, 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 posible violación cuando estábamos en la iglesia hace unos años. Hay gente que viene y entra como Judas a la iglesia. Han habido balaceras en las iglesias, hermanos. Entonces tenemos que estar conscientes de que vamos a tener que tener cuidado, pero hay síndromes, hay hermanos que entran a dividir la, la este, institución de la iglesia. Y eso es un problema. Eso es un problema. Lo que deseo apuntar acá en esta sección es la autoridad que me da la Biblia, hermanos, para poner la familia como el corazón de Dios. Entiéndame una cosa. La familia es responsabilidad del de varón cuando hay familia. Si estamos solteros, usted tiene una responsabilidad delante de Dios hasta que tenga prole. Pero por ahora, si usted es varón, le estoy hablando a usted. Su familia es su responsabilidad. Y lo que usted ve aquí no es entrar a un montón de apóstoles solteros. Los ve a entrar unánimes y los ve con sus mujeres, como en familia. Tanto el hombre como la mujer son importantes para nuestro Señor. Solo que los bautistas, ¿verdad? Los, los de la iglesia bautista siempre son los hombres, ¿verdad? Los que tienen que, que hacer todo. Y andan sus mujeres como jalándolas del, del pelo. Es ridículo. Hermanos, tanto... El hombre disipula, la mujer disipula. Tanto el hombre puede cantar, la mujer puede cantar. Esa es la, la, la armonía de este pasaje, es importante. Pero yo conozco pastores con las familias hechas unas desgracias porque no pueden administrar bien su hogar. Eso es un problema. Vea el ejemplo, repito. Doctrinalmente, la Biblia no está hablando de esto, pero como su pastor y con la autoridad de mi Biblia, yo le voy a decir que su familia es importante. Que dice que hay un amén, gracias, bro. Ay. Hermanos, hay algo especial cuando entramos al tiempo, a la coinonía, cuando la dona se deja eh, cocinar semejantes tostadas que ya me voy a comer una ahorita. Hermanos, y nos comemos algo y, y una cancioncita de, de vez en cuando, no es siempre, pero debería de hacer eso más. Qué barbaridad. Gerard tiene que, tiene que arrepentirse, suavecito, no no, no sacando pandereta, no, no, hermano, buenísimo. Pero hay algo especial: Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre, a su padre y a su madre, sino irán y serán una sola carne. Mateo 19:5. Una sola carne, dejar a padre, a madre, unirse a la persona con que usted casó y, y entregó votos y sea una sola carne, hermanos. No hay tiempo de vacaciones en la familia. Los dos se levantan a estudiar la Biblia. Los dos oramos, dejamos eh, eh, y, y nos unimos, hermanos. Y los dos serán una sola carne, Mateo 18. Así que no son ya más dos, sino uno. El problema de mi esposa es mi problema. Si su esposa se ve mal, usted se ve mal. Si usted se ve bien, su esposa se ve bien. El matrimonio es una coinonía, es una relación, hermanos. No hay vacaciones, porque en las vacaciones entran los judas y dañan su familia. Y hay pastores así. Efesios 5.31, por eso dejará al hombre a su padre y su madre, y si no a la mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que le pasa a su esposa, le pasó a usted. ¿Quién es el responsable? Usted, varón ni un amén, está bien Dios interviene en las familias cuando hay unión y sumisión hey, pueden decir amén ahorita, no importa, a los que no estoy bromeando hermanos, a los varones nos cuesta mucho ser buenos esposos y por eso las familias están tan malas, porque los hombres así es, gracias brother porque los hombres no nos comportamos como hombres, estamos lidiando con nuestras familias porque el hombre no ha desarrollado un carácter de varón, estamos sufriendo en la familia. Es que usted no sabe, yo le digo y le digo y no me hace caso, es su problema. Porque cuando tenemos el corazón de la esposa, no estamos luchando. Y, no, y oiga, y aquí vamos todos. Esto va para todos, empezando yo, yo soy el peor. Yo podría ser un mucho mejor esposo para tener el corazón de mi esposa siempre. Ah, pero como yo estoy soltera. No, no hace lo que le da la gana. Usted tiene que darle cuentas a Dios, hermanos. El, eh, Dios interviene en la unión. Lucas 24, 50 al 53. La ascensión. Ahora sí, la, la parte doctrinal. Sale a relucir y los sacó afuera hasta Betania al monte, y alzando sus manos los bendijo. ¿A quiénes? A los apóstoles. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue eh, llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? Volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Quiénes eran ellos? Los mismos que acabo de, de leer en Hechos. Pedro, Jacobo, todos ellos. ¿Con quién? Con sus esposas. Y la, María, la María y las hermanas. Familia, hay gozo cuando estamos en la iglesia de Dios. Entonces, para terminar el mensaje, termino con esto. Voy a ver si lo hago en cinco minutos. He hecho uno del 15 al 20, el mensaje a la cabeza de la familia y lo trae patrocinado por el señor Pedro, el hombre bocón de la Biblia que todo el mundo llama. Pedro nos patrocina este mensaje para terminar. Dice que entonces en Hechos 1 del 15 al 20 dice que había una vez en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Hermanos, masculino, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Quiénes? Los masculinos. Estudio bíblico de varones. Y les dijo, hermanas. No, ¿verdad? Trans. No. Les dijo, varones hermanos el mensaje va a los varones a la cabeza del hogar a la cabeza varones hermanos el estudio bíblico era necesario que se cumpliese la escritura en el espíritu santo que, que el espíritu santo habló antes por boca de david ¿Quién era david el pastor quiere tomar una buena nota vaya salmo 69 y ahí no está, yo lo, yo lo hubiera puesto. Salmo 69, 25, de eso está hablando. David habla de esto en Salmo 69, 25, acerca de Judas. Salmo 109, 8 también, son dos pasajes: Salmo 69, 25 y Salmo 108, eh, eh, 109, 8. Pero hermanos, vea lo que dice David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Tenía parte. ¿Quién? Judas. Tenía parte. ¿Quién? Póngale el nombre. Hay lobos rapaces en la iglesia. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hermanos, el versículo 18 y 19 es el paréntesis de Lucas. Pedro se levanta y habla, pero el versículo 18 y el versículo 19 es un comentario bíblico de Lucas. No contradice a lo que la Biblia dice en Mateo, porque en Mateo que dice que Judas se ahorcó. Esto es una aparente contradicción bíblica. No existe. Y voy a hablar de eso si es posible la semana que viene. No hay contradicción bíblica. Es simplemente que él se intenta ahorcar. Cae y su cabeza se desborona. Eso es lo que está describiendo el doctor. Eh, teológicamente, Mateo es un contador, es una persona de mucho dinero, así como Carlos, ¿verdad? Así como este, Alex, así como Jim Mel, que tiene mucho dinero, ¿verdad? Así como Ciel, véalos, están llenos de dinero. Ramón, hasta se le sale el dinero, es simplemente. Simplemente en Mateo, cuando usted lee Mateo, ¿sabe qué está leyendo? La perspectiva, vaya a Mateo 27, usted puede leerlo en su casa. Mateo cuenta la historia de otra forma. Si usted va a Mateo 27, del 3 al 10, Mateo describe esto. Lo que Lucas describe es como un doctor. Él tiene otra perspectiva, no hay contradicción bíblica. Pero su cabeza al ahorcarse o tratar de ahorcarse, ¿qué hace? Se despapalla. Y vea lo que dice, sus entrañas se derraman, sus entrañas se derraman, no es que la Biblia se contradice, y fue notorio para todos los habitantes de, de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua, Haceldama que al decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los Salmos, repito Salmos 69, 25 y Salmos 109, 8, no está ahí sea hecha desierta su habitación y no haya quien muera en la tierra, tome otro su oficio, etcétera Así termina este pasaje, hermanos, el llamado que vemos en la Biblia modela al líder de cabeza. Esta iglesia se va a levantar, hermanos, por los varones líderes, hermanos, nos toca a todos. Cuando la mujer toma el lugar y quiere manipular y quiere construir su propio reino, hay problema de cabeza. Como pastor de la iglesia, yo quiero recordarle a los varones que nadie en esta iglesia es indispensable, menos yo. El día que yo me muera o si caigo en locura, alguien va a predicar en español. Mejor que yo, estoy seguro. No somos indispensables. A los judas los reprendemos, hermanos. A la gente que quiere venir a dividir la sana doctrina y, y tratar de, de, de causar eh, división. Dios se va a encargar de esto, hermanos. ¿Quién era David? El pastor. Lo que Pedro hace levantándose en medio de los varones es hacer lo que debería hacer un hombre. Hermanos, cuando un hombre se levanta y defiende lo que la Biblia dice, defiende al líder, al pastor, hermanos, gloria a Dios. Pero hay gente que deja, escucha la murmuración y no hace caso, hermanos. ¿Sabe qué hace Pedro? Dice, varones, empiece con la iglesia. Yo sé quién tiene mi espalda en la iglesia y yo sé quién no tiene mi espalda y no hay problema. Pero Dios nos está cuidando, hermanos. Le servimos a Dios, Gálatas 6.10, para terminar. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay que esperar hasta las 10, porque aquí se enojan. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la familia? Primera de Corintios 16.15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es de las primicias de Acaya siempre me acuerdo de Ernesto y Marina, las primicias hermanos, puede ser su familia la primicia fue la primer familia conformada y luego vinieron los Tules, la, la otra familia puede usted decir, hey, yo estoy ahí puede usted ser mencionado y decir gloria a Dios, mi familia mi, mi, mi familia no, no es esa división hermanos es de las primicias de Acaya y a ellos. Y oiga, y que ellos, gracias eh, Marina y gracias Ernesto, y que ellos han dedicado al servicio de los santos. No es difícil dedicarse al servicio de los santos. Pásese para allá. Eh, pásenme el próximo versículo, Efesios 2.19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedicios. ¿Sabe qué pasa, hermanos? que en las iglesias actuamos como extranjeros, como, como que hoy fue el primer día, cuando usted viene a la iglesia, venimos a trabajar, levántese, salude a las personas, camine por alrededor, ve a ver cómo estamos unos con otros, hey, hay algo que puedo hacer, o oh, faltan refrigerios, puedo traer yo el refrigerio para la otra semana, no estamos obligados hermanos, el, pero usted, ya aquí no somos extranjeros, ya no somos, este, eh, 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 gracias, extraños, bueno, hay unas visitas, ¿verdad? O sea, usted no tiene que traer la comida, pero pues, eh, a ver, ¿y de qué país viene usted? De Jalisco, México, y, y también. Entonces, ¿qué hay de Jalisco que es rico? ¿Ah? ¿Tacos? tacos, el otro domingo hay tacos, ¿verdad? Estoy bromeando, pero me entiende, o sea, eh, eso es simplemente ser de, ser de las primicias, pero ya no somos extra... Mira, yo, si bien, o bueno, el tequila, eh, vamos a ver, eh, ahora hablamos de eso <risa> hey, bueno el tequila mata a los gusanos en el estómago dicen verdad pero hermanos eh, no somos extranjeros ya Ya, ya si vienen el otro domingo si no les cae muy mal algo así si vienen el otro domingo quiere decir que estamos bien ya no son extranjeros ya ahora son de la familia estamos juntos hermanos y, y es la parte y, y con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios hechos de los apóstoles para terminar entonces hechos de los apóstoles hermanos hay un llamado a la familia espiritual y física repito todo el contexto es el bautismo de la iglesia hermanos es que el espíritu santo iba a llegar padre señor gracias por el espíritu santo padre gracias porque podemos ir al monte santo padre gracias porque podemos llevarte las peticiones Señor, cuánta necesidad tengo yo de que mi familia esté delante de ti, sujeta, pero cómo cuesta. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias porque nos has cuidado, Señor, y que tú tengas la gloria en este domingo, Padre. Enséñanos a caminar con nuestra familia física, Señor, pero con la espiritual. Padre, así que tú tengas toda la gloria en todo lo que vamos a hacer, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.